0: Шахрай ти чи не шахрай.
1: І ось це мовчання є додатковим для них свідченням, ніби ми що купилися на це все?
0: Якщо буде репутаційна криза. А репутаційна криза точно буде. А я пам'ятаю,
1: як мене тоді в 2005-му на 30 гривень обдурили. Це
0: все звітність. Всім привіт! Мене звати Анна Нішняніце, і я керую комунікаційним відділом Загорі Foundation. і ми тут екстрено зібралися з моїми колежанками, щоб записувати новий сезон подкасту Великих історій, нового подкасту Великих історій. І мої колежанки представять себе самостійно. Люба, тобі слово.
1: Привіт усім! Мене звати Любов Роїнчук. Я керівниця програмного відділу Загорі Фаундейшн» і знатна любителька поговорити.
2: Зоя. Всім привіт. Мене звати Зоя. Я піар-менеджерка «Загорій Фаундейшн». Так само, як і Люба, люблю поговорити. Тому, сподіваюся, ця розмова буде цікава.
0: Так, ми всі сподіваємося. І зараз трошки контексту, про що буде цей випуск. Цей випуск буде про важливість звітування – про те, як відсутність звітування підриває довіру до інституцій, інфлюєнсерів, бізнесів тощо. На прикладі конкретного кейсу, досить хайпового, я впевнена, що багато з тих, хто буду слухати нас, знають про цей кейс. Трошки орієнтації в часі. Ми цей випуск записуємо 7 квітня, а 25 березня анонсували збір на закупівлю продуктів для кухонь, мережі, ресторанів китайський, тайський, японський. Привіт! Власники цих закладів, родина Міші Даші Кацуряних. І збір був присвячений тому, щоб закупити продукти для кухні. А кухню вони переформатували Під військові потреби готують для бійців ТРО та ЗСУ. І для місцевих пенсіонерів. Так, і для місцевих пенсіонерів. Кошти збирали з аудиторії засновників Міші і Даші на особисту картку Міші, на особистий PayPal Міші та на особистий криптогаманець. Допис... У Міші став віральним досить, він набрав 26 тисяч лайків. Я не пам'ятаю, скільки лайків набрав допис Даші, але впевнена, що не менше. І знаю, що багато хто з моїх друзів, з моїх знайомих донейтив. Знаю, що Зоя наша теж донейтила, тобто довіра до Міші і Даші була досить висока і я думаю, що залишається досить висока. Вони такі улюбленці аудиторії. Але нещодавно Інстаграм спільноту сколихнув скандал, що Міша нібито перетнув кордон незаконно і нібито взяв гроші для перетину кордону з цих донатів. Ми не знаємо, правда, це чи ні. Ми не хочемо це обговорювати, тому що це абсолютно неважливо в рамках нашої розмови. Але важливо є те, що через цей скандал Люди звернули увагу на їх волонтерську діяльність і почали під дописом про збір коштів питати «Міша, ти де? Міша, де гроші? Міша, покажи звітність?» Перші коментарі про запитами про звітність з'явилися десь три дні тому, сьогодні четверта доба Жодних коментарів офіційних, неофіційних немає, жодної реакції Тому ми тут, Люба, як тобі ця ситуація?
1: Люба, як людина, яка просто спостерігає за усім цим дещо з боку і не робила ніяких благодійних внесків на особисті рахунки, Скажу так. З моєї точки зору видається загалом дивним про те, що люди починають збори на особисті картки зараз, не роблячи постійної звітності. У мене є багато знайомих, які стараються волонтерити і закуповують якісь речі через особисті картки, але їхні дописи виглядають приблизно так. Сьогодні ми закуповуємо три бронежилети, 18 байрактарів, і нам для цього треба стільки-то грошей. Ось зараз за стан мого рахунку можемо збирати. Люди збирають в кінці там, дня чи наступного дня, він каже, молодці, ми зібрали 30 мільйонів, тепер нам треба їх перерозподілити, ось там на що ми збираємося їх купити, куди вони будуть відправлені". І це, звичайно, не є чимось суперзвітністю, такою, вона могла бути, але це породжує так звану довіру до того, що ти розумієш, куди... Ідуть ті чи інші кошти. Зараз, мабуть, якби не ситуація з оцим ем, можливим покиданням території міші за неважливо яких умов, люди б і не звернули увагу на те, що цієї звітності нема. Чому? Тому що у них є достатньо добре сформований особистий бренд, якому довіряють. Вони робили соціальні проекти, вони підтримували там, відсутність незаконної забудови в Києві, Сортування якась діяльність. Так, сортування пластику і тому подібне. Виходить, люди зараз готові довіряти, бо ми всі об'єднані ми всі спрямовані на одну мету, а тут виглядає, ніби їх обманули. І ось це мовчання є додатковим для них свідченням, ніби ми що, купилися на це все. Тобто ситуація може бути абсолютно протилежна, але поки її не спростовують, доти всіх є можливості про що подумати. І є інші ситуації, інші приклади. Можливо, ви чули, що в Києві взагалі бізнес доволі сильно зосередився на допомозі місцевим жителям. Наприклад, Алекс Купер, ще один ресторатор, який в тому числі займався відкриттям Фудмаркета. вони оголосили, що відкривають ресторани соціальні для пенсіонерів, які будуть називатись Паляниця, і вони розташовані на території Чорноморок. Теж відомого київської мережі закладів, так само, як і привіти, вони казали, що вони збирають кошти на підтримку. Але там трошки був інший посил. Типу, ми робимо ось це, ось це, ось це. Якщо ви хочете нас підтримати, підтримайте. І серед тих дописів, які я прочерстила, поки готувалась до цього подкасту то побачила, що вони зазначали наступне. Друзі, вже зовсім скоро ми відзвітуємо за всі зібрані кошти, ми все збираємо в документи, дочекайтеся. Але, тим не менше, це також пройшло багато часу. І в мене є таке питання до вас. Може, просто люди думають, що звітність – це щось дуже страшне і бояться її? Я не можу просто пояснити, чому ми стикаємося з такими відтягуваннями термінів, хоча в благодійності це має бути, по
2: суті, нормою, коли ти це починаєш робити. Мені здається, що питання може бути ще й до того, хто ці люди – тому що на моєму досвіді багато людей, хто збирають кошти на свої власні картки, але хто не є інфлюенсерами, блогерами, відомими людьми, вони звітують за кожну копійку, тому що одразу виникає у людей питання, хто ти такий, чому ти збирав гроші та на що. А коли ти маєш яку, якусь репутацію, до тебе є певна довіра, то виникає відчуття, що тобі і так вже повірили, дали кошти і точно все з ними буде добре і ніяких питань не виникне. І справді так і відбувається найчастіше, якщо наприклад, до міщень не було інших питань і не виникли якісь плятки та не почався скандал, я впевнена, що ще багато часу, а може і ніколи, не піднялося питання звітності, тому що людям довіряли, їх люблять і не виникало цього прецеденту недовіри. Великі організації, якщо ми говоримо про благодійний сектор, найчастіше звітуються, тому що вони розуміють важливість цього всього, вони, як і ми, розуміють саму систему, Фондрейзингу, як це працює, та для чого взагалі існує звітність, і до цього питань немає. Але мені здається, що це якесь відчуття безпечності, коли ти розумієш, що до тебе була довіра, вона є, і що питання не виникнуть. А ось коли тебе бачать перший раз, звісно, в людей одразу є питання, одразу якась є недовіра, і люди розуміють, що звітність потрібна, вони її роблять одразу і. Так, можна сказати, поступово будують довіру до себе у майбутньому.
0: А я, я не знаю, я тут навіть з тобою трошки не погоджуся. Мені здається, що ми демонізуємо інфлюєнсерів. Ну, на мою думку, тут ситуація простіша. Просто люди не думають дуже часто, якщо це, звичайно, не якісь там шахраї. Люди просто не думають, що потрібна звітність. Вони хочуть зробити добру справу десь вчора. І звітність видається їм несуттєвою, типу звітність колись потім. Потім розберемося. Потім розберемося. Зараз головне купити, там, я не знаю, вертольоти, самольоти, їжу, ще щось. А звітність то таке. Зараз ми знаходимося в стані війни, не розводьте зраду і так далі. Але тут важливо розуміти. Вимагати звітність – це не зрада. Ви як донор, ви як благодійник. Маєте повне право розуміти, куди ці гроші були направлені. І щодо інфлюєнсерів, не всі інфлюєнсери не звітують. Є класний приклад Лена Гашинська, вона власниця бренду «Дім варення» і вона возить пікапи з Європи, тобто самостійно домовляється про купівлю, шукає там якісь автосалони везе їх через кордон, наскільки я розумію, зараз вже вона доставила 7 пікапів, і вона збирає кошти зі своєї аудиторії і звітується за кожну копійку. Просто скріни, стан рахунку, скріни переказів, скріни переписок, скріни на кордоні, скріни, як вона цей кордон перетинала, як вона домовляється з постачальниками, навіть фотографії з фронту. Тобто там немає важких Excel-таблиць, там немає зібраної якоїсь суперзвітності. Ось це те, що ти, Люба, казала, що деякі волонтерські проекти да, збирають звітність. Не завжди потрібно аудиторії збирати звітність. Скоріше за все, цю Excel-таблицю ніхто просто не відкриє, вона нікому не потрібна да, для дослідження. Але якщо люди просто бачать так, дуже швидко у стрічці. Ось, ці звітують, тут бачу скрін про транзакцію, тут бачу переписку, тут бачу якісь там скріни про надходження коштів. Це вже викликає довіру. Це значить, що людина не бере гроші і десь розчинається у повітрі, да? а вона продовжує свою діяльність. Я думаю, що тут є двояка сторона. По-перше, в...
1: Ви... Справді, благодійні фонди ті, які операційні, ті, яких є там якась структура, бухгалтер, діяльність, вони звітують, тому що це вимагає від них закон. Волонтери ж, вони, по суті, не зобов'язані, особливо, коли вони збирають на особисті картки. І тут завжди ми говоримо, іде мова про довіру. Але чому ми взагалі підняли це питання? Ми, як фонд три роки вже розбудовуємо культуру благодійців в країні, і ми будували там всі свої якісь проекти і активності, засновані на результатах наших досліджень. І дослідження показують, що, там, наприклад, волонтерським угрупуванням довіряють більше, ніж уже створеним організаціям, в яких є, не знаю, адміністративні витрати і тому подібне. Але при тому люди мало задумуються про те, що оці якраз офіційні структури, від них можна вимагати цієї звітності, тому що гроші поступають на офіційні рахунки, тому що можна з податковою зв'язуватися, вимагати якісь виписки, дивитися на результати діяльності, а з волонтерської точки зору, це їхня добра воля, вони це роблять за свій вільний час, і те, яким чином вони розпорядяться з цими коштами, їхня відповідальність. І тут у нас з'являється ще один нюанс, який полягає в тому, кому вони що винні, а яким чином від них їх можна притягнути до відповідальності. І їхні якісь можливі факапи, призводять до пониження рівня довіри до всіх інших. Це має ланцюгову реакцію. І один такий випадок якогось яскравого великого шахрайства призводить до того, що всі страждають. Давайте не будемо згадувати або можемо згадати лікарню майбутнього, чи, яку будували нульових. На неї зібрали купу грошей, лікарню не побудували, Люди всі залишилися, а я пам'ятаю, як мене тоді в 2005-му на 30 гривень обдурили.
2: Звісно, це закладає фундамент для майбутньої недовіри. І тут, коли ти казала про волонтерські об'єднання і про великі фонди, тут також спрацьовує ця людська сутність, що набагато легше довіряти якійсь конкретній людині. Тобто, якщо ти бачиш, що це ось Петро, який збирає кошти, його друзі, волонтери, Якось здається, що це більш надійно, це краще працює, ніж якийсь благодійний фонд, але це не так, і в світі ми знаємо, що це працює зовсім по-іншому, і що люди довіряють великим фондам вже з багаторічною історією, і я думаю, що ми просто йдемо на цьому шляху до побудови довіри до системних великих інституцій, і це питання часу, але так, волонтерські об'єднання, вони завжди, Завжди мали більше довіри, і зараз вони виглядають ще й більш можна сказати ефективнішими, тому що вони, вони моторніші. Швидше, так, так вони швидше допомагають, і це призводить до такого ефекту, до уявлення, що вони працюють краще. Але я не знаю, як ти думаєш, чи буде це продовжуватися в перспективі, там, наприклад, три місяці півроку.
1: Ну, волонтерські угрупування, їхня особлива, мені здається, головна перевага якраз в тому, що вони можуть швидко, оперативно зреагувати, розібратися в питанні і вирішити його. Але якщо йдеться про системну, довготривалу роботу, то люди з часом починають, ну, вони не можуть волонтерити весь час, тобто з десятої по сьому, чи з дев'ятої по шосту, бо вони так само люди. Давайте не забувати, кожен з них повинен готувати їсти і, я не знаю, годувати себе дітей, родичів, собак і так далі. І тому якраз йдеться про те, що навіть волонтерські групування, які зараз створюються, вони намагаються мати вже якусь структуру і вони намагаються стати офіційними організаціями, бо так легше отримувати допомогу не лише від людей, але й від інших донорів, від інших структур. І оце базове вміння звітувати. Вона є суперважливим. Давайте до нього повернемося. Що ця звітність включає в себе?
0: Я хотіла ще додати, що звітність важлива не лише для офіційно зареєстрованих організацій, не лише для волонтерських об'єднань, а й для всіх просто бізнесів, які збирають гроші з аудиторії. Тому що людина, яка допомагає, вона не розрізняє. Допомагає вона фонду, волонтерському об'єднанню, просто скидає на картку, наприклад, мені, яка збирає кошти на взуття для ТРО, наприклад. Для людини це все називається словом благодійність, називається словом добрі справи і так далі. І коли ця людина дізнається, що вона або він просто витратили кошти там на шахраїв, то фактично ставиться... Асоціація зі знаком мінус до всієї благодійності загалом. І що стосується звітності. Ну, ми вже коротко проговорили, що це не тільки великі таблиці, це просто один із видів контенту, якщо ви починаєте збирати кошти. Це може бути, якщо ми говоримо про діджитал, окрема рубрика, яка присвячена звітності. Звітувати можна через історію людей, звітувати можна через скріни, через фотографії, списку закупівель і таке інше. Це все звітність.
2: Але е, треба розуміти, що Аня – комунікаційниця, і навіть з такої нудної роботи, як звітність, може зробити контент. Просто звертайтеся. Але що я
1: помічаю? Сьогодні буквально випускали пост про помилки волонтерів, одна з яких там також є про відсутність звітування і відсутність рутини звітування. Що це означає? Звичайно, коли ви нічого не збираєте, ходите собі, закупляєте все, а потім в кінці тижня вам треба зліпити з того, що було, якусь інформацію, то це складно. Тобі треба знайти всіх людей, хто були дотичні до процесів, змусити їх заповнити типу таблицю або дати тобі інформацію. Потім це треба Треба склепати в пост або зробити з цього якусь картинку і рахувати це складно, я згодна. Але якщо це робити постійно щодня, 1-15 хвилин дзвінок, на якому ви вносите всі витрати, які здійснили, скільки вам сьогодні надіслали кошти, скільки ви потратили. Ви будете розуміти загальну картинку ситуації, і крім того, що ви можете це швидко публічно висвітлити, у вас буде інша перевага. Ви можете прогнозувати подальші свої дії і активності. І це не менш важливо, ніж мати можливість розказати, що відбувається.
2: Блін, це цікавий інсайт, що ти можеш прогнозувати, планувати, а головне може робити якусь роботу над помилками в процесі звітності. Тобто це дає якусь більш масштабну глобальну картину, тому що зараз всі на стресі, важко концентруватися, звертати увагу на все, а звітність, вона може дати таку змогу відслідковувати свою роботу більш в перспективі відсутковувати.
0: І, Люба, класна думка про волонтерство, що, додам, що волонтерам можна бути класним, можна, але недовго, тому що волонтерство виснажує і будь-яка волонтерська ініціатива, якщо хоче існувати довгий час, рано чи пізно приходить до офіційної реєстрації, так? Ми це бачили на прикладі волонтерських ініціатив у часи Майдану, коли вони створювалися хаотично під час Майдану, а потім формувалися в організації, благодійні фонди і так далі. Ми прогнозуємо, що зараз буде приблизно така сама історія. І ось коли у вас є зібрана звітність, коли ви бачите, можете і прогнозувати, і розказати, скільки коштів ви зібрали, скільки вже реалізували. Це дуже класно вам допоможе у майбутньому при, наприклад, подачі на гранти, при спілкуванні з міжнародними донорами, для того, щоб показати, що ви не просто вчора відкрили там рахунок і вчора зареєструвалися, а що ви проробили таку колосальну роботу, що ви реалізували таку кількість грошей і, наприклад, закупили допомоги на певну суму. Звітність це не тільки про довіру, а це ще й про роботу на перспективу, про планування і про роботу вдовго.
1: Я ще хочу сказати,
0: все-таки, що не
1: всі волонтерські організації потім стоять обов'язково якимись структурами, згадаємо, агентів-волонтерів. Там просто побудована така організаційна структура, де все так чи інакше зв'язано з з волонтерським рухом. Агентів крові, дякую, Аня. Ні, 100%, але
0: це їхня... Конкретна але це треба перевага. модель, да. да. це їх модель, але все одно вони мають офіційно зареєстровану організацію і так далі. Тобто це їх був вибір існувати тільки за рахунок волонтерів. І,
1: але це от, я вам скажу так, що в, мені здається, що з тими організаціями некомерційними, з якими ми стикалися, багато з них навіть не починають працювати з волонтерами, бо це треба окрема людина, яка буде постійно це координувати, моніторити, слідкувати за таймслотами кожних людей і потім це якось зводити докупи. В будь-якому разі повернемося до звітності і підсумуємо те, чому вона важлива. По-перше, вона формує довіру до вас, і відповідно до благодійності в цілому, якщо вважати, що всі ми є частинками одного великого механізму. По-друге, це є частиною контенту та частиною фандрейзингової стратегії, який можна використовувати для подальшого свого існування.
0: По-третє, вам звітність дуже встане у нагоді, якщо буде репутаційна криза. А репутаційна криза точно буде, тому що ніхто не міг передбачити, що такі улюбленці аудиторії, як Міша і Даша, можуть отримати якийсь хейт. Але отримали. І в часи, коли в країні війна або там революція, або ще щось, люди особливо з таким з біллю ставляться да, до ситуацій двозначних. І збираючи звітність, ви можете превентивно забезпечувати собі хорошу репутацію або принаймні забезпечувати собі відсутність питань «Шахрай ти чи не шахрай?» Ще
1: один пункт, який мені здається таким важливим інсайтом, що звітність можна робити і для себе в тому числі, бо таким чином ти бачиш, скільки всього ти досягнув і робити ці стоп-зупинки, щоб сказати «Я молодець». Бо іноді ми недооцінюємо всю ту роботу, яку робимо, і тільки коли оглядаємося назад і бачимо на одному папері всі цифри і всі результати, тоді можна сказати «Ого».
2: Так, і одразу будуєш якусь структуру і бачиш, що ти дійшов до своєї мети, побудував подальший план, і це дає… Цей початок структури і більш логічної роботи. Я пам'ятаю, згодна, що треба дивитися на те, що ти зробив, як ти це зробив, похвалити себе, по-перше, завершити цей етап і починати якийсь
0: інший. Я думаю, що ми будемо завершувати нашу розмову. Я сподіваюся, що ви всі, хто послухають, зрозуміли допомагати робити добрі справи потрібно і круто. Але будьте готові і, будь ласка, звітуйте, а якщо ви той, хто донейтить, вимагайте цих звітів для того, щоб так. уникати якихось двозначних ситуацій у нашому суспільстві. Дякуємо за увагу, зустрінемось.
1: Будуємо культуру благодійності разом.